0: Aquí en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10 Estas son palabras de Jesús mismo Dando una advertencia hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Jesús dio esta advertencia No solamente para la gente de esa época Que estaba por presenciar ciertas cosas En el ámbito político o religioso En aquella época el ámbito político casi siempre era lo religioso Porque los religiosos eran quienes hacían las leyes para el pueblo Pero Dios en su sabiduría nos da esta advertencia Por medio de su Hijo Jesucristo Porque sabía que la íbamos a necesitar también el día de hoy Y Jesús mismo en este capítulo, ahorita lo vamos a repasar todo Hablando con sus discípulos les dijo que el ladrón no viene Sino para hurtar, para matar y destruir Después continúa diciendo yo he venido para que tengan Vida y para que la tengan en abundancia Hermanos Jesús había hablado brevemente antes de hablar de esta parábola que es la parábola del de redil Jesús había hablado brevemente acerca de la luz y las tinieblas ¿Cuántos se acuerdan cuando hablé acerca de la luz y las tinieblas? ¿Se acuerdan que hablamos acerca del libro de Isaías en donde dice Resplandece porque ha venido tu luz El día de hoy la iglesia necesita resplandecer porque como dijo Jesús estamos viviendo tiempos En los cuales hay ladrones, tanto en, tanto en el ámbito espiritual En el ámbito de iglesia como en el ámbito político ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús había hablado brevemente acerca de la luz Y las tinieblas pero ahora Él cambia la ilustración Acerca del pastor y acerca de las ovejas, ahora vamos a hablar sobre el pastor y sobre las ovejas Para que usted y yo podamos ser luz en las tinieblas, para que usted y yo podamos ser luz en este mundo Necesitamos ser, diga conmigo, ovejas Necesitamos ser ovejas no de los políticos ni de los religiosos Necesitamos ser ovejas de Dios, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos ser seguidores de Dios y no del hombre, ¿cuántos dicen amén? Entonces Jesús ahora cambia la ilustración para hablar acerca de usted y yo ¿Por qué? Porque para la mente judía un pastor era cualquier dirigente espiritual o político Amén, el pueblo judío para ellos escuchar la palabra pastor para ellos era simplemente un dirigente Una persona encargada de un grupo de personas en una región Incluso hasta le llamaban político pero el pueblo miraba al rey como también miraban a los profetas como la máxima autoridad El día de hoy mira al presidente o al senador o a los congresistas A los jueces como su máxima autoridad y consejo que a su pastor de la iglesia local Pero Jesús después de hablar acerca de la parábola de la luz y las tinieblas él vio que era necesario hablarle a los judíos Acerca de lo que es un pastor, acerca de lo que es ser luz ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra del Señor en el libro de Juan Capítulo 10, versículo 1, Jesús empezó diciendo De cierto, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte, ese es, diga conmigo, ladrón Y salteador, Mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es a su nombre Amado hermano, no hace mucho presenciamos ladrones Presenciamos un usurpador en el pueblo de Dios, un usurpador en la iglesia de Dios a nivel mundial No entró por la puerta, no entró al redil como se debe Sino que sutilmente se metió por medio de algo que yo le llamo temor Por el temor a una enfermedad Cuando Jesús dijo no temas al que puede matar al cuerpo Sino antes Ten temor de aquel que puede quitar la vida y el alma en el infierno a su nombre Entonces la Biblia empieza diciendo que el que no entra por la puerta es ladrón Pero el que abre la puerta en el versículo 3 En el versículo 3 al que abre la puerta y entra por la puerta a ese es pastor ¿Cuántos dicen amén a este abre el portero y las ovejas oyen su voz Y sus ovejas llaman por nombre y las saca Y cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas y las, y las ovejas le siguen Porque conocen su voz ¿Cuántos aquí conocen la voz de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos aquí conocemos Cuando viene un mensaje de parte de Dios? Tú puedes escuchar a una persona dándote una palabra y tú como oveja debería usted reconocer si es palabra de Dios o no, reconocer si es palabra torcida o corrompida o real Estamos viviendo tiempos que el enemigo sutilmente no por la puerta sino por medio de las redes sociales Está alcanzando a mucho pueblo para caer en creencias erróneas Para desviar sus creencias en las morales de la Palabra de Dios a su nombre en el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, hablando del pastor, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extranjeros. Por eso usted y yo como hijos necesitamos analizar nuestra vida, porque particularmente... Hay división entre las ovejas de Dios Y las ovejas que, sig que siguen y escuchan las voces de cualquiera Amén Entonces dice en el versículo 5 Más al extraño no seguirán sino huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Espero que usted y yo no salgamos presurosos a hacer algo que alguna voz extraña Por más bíblica que se escuche vayamos a hacer Yo pienso que cada uno de nosotros en este lugar Ya hemos llegado al nivel de reconocer la voz de Dios A través de sus siervos a su nombre Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron cuando Jesús les empieza a hablar acerca del ladrón y del pastor Que el ladrón entra por, por, se trepa por las paredes Pero el pastor entra por la puerta No le entendían lo que decían Pero en el versículo 7 volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas Jesús describiéndose a sí mismo como la puerta de las ovejas La puerta para usted y la puerta para mí Cuando usted dice que se abran las puertas Usted debe de siempre pensar yo quiero cruzar por la puerta que es Jesús Dijo yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos No sé si se acuerda cuando les, les hice una exhortación el domingo Pero mencioné una cosa muy importante el domingo que celebramos El día del pastor yo les animaba a la gente que sean fieles en sus iglesias y si andan buscando iglesia o andan visitando diferentes iglesias Cada ratito que ustedes se sometan en un lugar porque usted no va a agarrar pastos verdes en otro lugar Sino en el lugar en donde Dios le ha puesto Amado hermano cuando nosotros nomás andamos así de chapulines estamos expuestos cuando nosotros andamos como chivitos, brincones de, de redil a redil Nos exponemos de caer en garras de la mentira, del de engaño especialmente ahora Pero Jesús dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos entonces continúa diciendo en el versículo que leímos al principio El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Cuando usted es fiel a Dios en su lugar Cuando usted le es fiel a su iglesia local Yo te puedo asegurar que Dios te va a bendecir porque Jesús mismo lo dijo aquí en el versículo 10 Dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Cómo pueden las ovejas tener una relación con Jesucristo Si no tienen un corral, si no tienen un redil en donde son alimentadas? ¿Cómo pueden ser las ovejas cuidadas físicamente? Y cómo pueden trasquilarlas los pastores si no pertenecen a un redil Jesús mismo dijo que la intención es de que usted y yo tengamos vida Pero que no solamente tengamos la vida así sino que la tengamos en abundancia Eso quiere decir que va a requerir lealtad, eso quiere decir que va a requerir esfuerzo y agradecimiento a su nombre el domingo cuando hablé brevemente con ustedes antes de, de darle lugar a nuestra pastora Yo les comenté acerca de cómo pueden las ovejas, cómo pueden los miembros de la congregación Mostrar que aman y apoyan a sus pastores simplemente estando aquí Simplemente haciendo el esfuerzo de estar en la casa Y les había comentado acerca de cómo comparamos El oficio de un pastor a el oficio de un psicólogo O psiquiatra que estudia, que va a la escuela Invierte tiempo y esfuerzo en estudiar, en analizar Los consejos que va a dar, los casos que va a ver Y cuando usted va y, y, y y hace una cita con un psiquiatra o con un consejero Usted paga un buen dinero por hora Entonces vemos y comparamos cómo el pastor También de la misma manera se prepara, estudia, ora Amén, para que él pueda venir y traerle a usted La revelación de la palabra de Dios para su beneficio Sin que usted tenga que pagar nada la iglesia de hoy ha dejado de valorar los sermones, las predicaciones de su pastor local Pero yo les invito a que lleguemos y volvamos una vez más a identificarnos con nuestro pastor a su nombre Tenemos un pastor terrenal pero nuestro pastor, nuestro buen pastor es el Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén? Si usted se considera seguidor y oveja de Jesucristo Usted va a ser leal a Dios en donde esté a su nombre Parte de ser leal a Dios es ser leal en el matrimonio por ejemplo Aunque usted me puede decir pero pues el matrimonio no tiene nada que ver Claro que sí porque la Biblia dice que si usted le es infiel a su esposa Es como si le estuviera siendo infiel a Dios porque cuando usted se casa, cuando usted se casó Usted se casó ante los ojos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús nos indica que Él quiere que tengamos vida abundante Yo no sé usted pero yo conozco muchas personas que no se congregan en ningún lugar Están De repente los ve en una iglesia y luego de repente los ve en otra y luego de repente los ve que está cantando acá en una iglesia y luego de repente están cantando y no están de visita, ¿eh? van y se quedan un rato y luego después se van. Y luego van y se quedan un rato y luego se van. Y a veces lo que pasa es de que de pasada se llevan cuatro o cinco personas de la iglesia. Las personas que se van de la iglesia de esa manera son las personas que no identificaron la voz del extraño, del de ladrón, a su nombre. Entonces, si usted quiere tener una vida abundante. Usted necesita ser leal a Dios. Usted necesita orar por sus pastores. Usted necesita estar lista siempre cuando hay algún evento o servicios en su iglesia local. En el versículo 11 dice Jesús, después de que él dijo que usted debería tener una vida abundante, él dice, yo soy. El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Voy a leer esa parte una vez más, porque yo quiero que tengamos bien en claro lo que esto es palabra de Jesús. Si usted tiene su Biblia abierta, esto está impreso en tinta roja Jesús dijo esto, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Yo quería que pusiera atención a esta parte de la porción que nos indica Jesucristo, porque usted no debe por qué enojarse cuando su pastor le dice: Oiga, ya no quiero que se ande juntando con aquella hermana. Cuando de repente vienen sus pastores y le dije, oiga, usted no puede andar allá. Porque el ladrón así es, mucha gente ha salido de la iglesia de esa manera Todo empieza con alguien, a lo mejor un evangelista que vino a predicar Y de repente a escondidas allá anda diciéndole a las hermanas y a los hermanos Hey mira te voy a invitar, acompáñeme voy a predicar acá en esta iglesia Y así empieza sutilmente la Biblia dice que el ladrón no entra por la puerta Sino que se trepa a escondida. Muchas, yo, yo estoy seguro que muchos aquí conocemos a alguien Que ha salido de su iglesia de esta manera Todo empieza cuando se empieza a ir sin el permiso de su pastor Cuando usted empieza a andar allá en los eventos de otros lugares Sin que su pastor sepa Así que cuando usted de repente oye que su pastor o su pastora le habla y le dice, "Oiga, hermana, ¿cómo que anda ya? Oiga, hermano, ¿cómo que qué anda haciendo? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué faltó a la iglesia el domingo? No, porque pues fui a un retiro." ¿Y cómo? ¿Cuál retiro? Si no tuvimos. Cuando sus pastores vienen y le llaman la atención es para que usted no se enoje, porque eso muestra que ellos están pendientes de que no venga el ladrón a engañarlas. Ahora, si usted es una oveja madura, usted va a saber Rechazar y usted va a tener el discernimiento De que si es de Dios o no ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos viviendo tiempos que no solamente El miedo ha querido entrar como ladrón en las iglesias Para que la gente deje de ir a las iglesias Porque se juntan con hermanitos que ya se acostumbraron Al online, nosotros por eso ya tenemos rato que no Hacemos Facebook. Hasta parece que Dios no nos deja hacer Facebook Live porque Dios quiere que usted venga al redil a ser alimentado en persona. ¿Cuántos tienen aquí animales? Oiga, yo tengo patos y tengo perros allá atrás en mi casa. Antes tenía gallinas pero ya no. Son bien brinconas, salen y híjole para agarrarlas. Pero oiga, es imposible de que usted saboree y coma algo solamente por la pantalla. Lo único que va a hacer es de que se va a antojar y se va a emocionar Pero no va a experimentar la presencia de Dios a su nombre Sí, usted puede escuchar predicaciones en, en, en la televisión, en Facebook Y se va a emocionar pero no va a experimentar la gloria de Dios El toque del Espíritu Santo cuando usted escucha un versículo Leído de la palabra del Señor yo no puedo darle de comer a mis patos Solamente poniéndoles una pantalla en su redil, en su fence Tengo que ir y darles El versículo 12 dice, le, le, le categoriza como el asalariado Hay gente buscando iglesia porque anda buscando el dinero La verdad y a veces lo podemos ver suceder Por medio de hermanos, de hermanas en cuanto ven que ya que no le van a dar una ofrenda en la iglesia No se para más en esa iglesia y de pilón influye entre las ovejas Mira hermana pues fíjese que voy a levantar una obra ¿Qué le parece si me acompaña? Dice más el asalariado Y que no es el pastor de quien no son son propias las ovejas Ve venir al lobo y las deja y las ovejas huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa En otras palabras yo quiero que usted nada más tenga esto en mente De que cuando sus pastores a lo mejor le pregunten ¿Dónde andaba? ¿O para dónde va? No se enoje con ellos porque ellos están cuidándoles Malo sería que ellos ni les importara para dónde se va Claro, dice un, una, un comentarista que el callado Solamente tiene seis pies de largo el pastor solamente puede hasta cierto punto Pero si la ovejita está rebelde Y se quiere ir, se va a ir A su nombre Dice que el lobo las arrebata y las dispersa Oiga, ¿cuántas, cuántas ovejitas hay dispersadas Por todas las iglesias que antes estaban En un solo lugar y no han crecido espiritualmente? No han llegado al nivel de liderazgo, no han llegado al nivel de maestros, de maestras Se quedan en lo mismo, en lo mismo, van de iglesia, en la iglesia y lo mismo, y lo mismo Y no avanzan porque no se quedan en un solo lugar En el versículo 13 dice así que el asalariado huye Porque es asalariado y no le importan las ovejas pero en el versículo 14 Él dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen ¿Cuántos aquí conocen a su Señor? ¿Cuántos aquí conocen la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros de veras Podemos distinguir cuando una palabra viene de Dios o cuando viene de un lobo? Porque déjeme recordarle como en las historietas antiguas de los tres cochinitos o de la caperucita roja el lobo se vestía de oveja Cuántos de nosotros hemos podido identificar de repente en nuestra vida a un lobo dentro de la iglesia A un lobo vestido de oveja que viene y sí se está en la iglesia un tiempo y hace amigos Y entonces se hace amigo de usted y de pronto pues fíjate que un primo empezó un culto allá Vamos a la célula allá y entonces la ovejita va Jesús dijo yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas Cuando Jesús hablaba acerca de, de los políticos o de los religiosos O cuando Jesús en esa parábola habla acerca de los lobos Jesús se refería sobre todo a los dirigentes religiosos de esa época. No estaba condenando a todo profeta o siervo de Dios. Yo quiero que usted me entienda. Porque hay gente que se le ha metido en su cabeza que todos los pastores son asalariados, que todos los pastores agarran una, una feria, como dicen, que se roban los diezmos y las ofrendas. ¿Qué les dije el domingo? Hay gente que nomás lo tienen en su cabeza. Esas personas no son ovejas de Dios. Porque no conocen la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? Jesús se refería a los religiosos de esa época Quedó claro que Jesús no estaba condenando Parejo a todos los profetas o a todos los siervos de Dios Que habían ministrado antes de Él Amén Él simplemente estaba hablando de muchos que hubo Falsos a su nombre no eran verdaderos pastores ni tenían la aprobación de Dios para su ministerio No amaban las ovejas sino que las explotaban y las maltrataban La excomunión del mendigo era un buen ejemplo de lo que los ladrones y salteadores podían hacer Fíjese, Había líderes religiosos que explotaban al cojo, al ciego, al desamparado, iban y lo ponían ahí por ahí en un rincón de la calle a pedir limosna Y si usted conoce la historia de la iglesia Usted vio cómo se fue formando y fue entrando Creo han escuchado hablar de por ejemplo Indulgencias y todo eso que empezó a salir Y no fue hasta que hubo un grupo de ovejas Que empezaron a decir oye esto es extraño Esto no es voz de mi pastor Esto no es algo que viene de Dios a su nombre Hermanos necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento Porque hay muchas predicaciones en el internet que están diseñadas para que usted se desvíe de su propósito hay gente que ha escuchado una palabra de una profeta de quién sabe de dónde a lo mejor y de Miami o de ni la conocen en persona pero dicen ay siento que Dios me habló y que ay que Dios me dijo que yo iba a ser pastor y que yo iba a ser pastor de multitudes y después ahí andan y se ve, y se van y en vez de cumplir el propósito se, se hunden más en el pecado. Se hunden más en el mundo. Pero por eso Jesús dijo yo soy el buen pastor. Usted quiere identificar que está en un lugar. En donde el mensaje del de buen pastor se le está siendo predicado. Usted métase en oración con Dios. Sea leal a su iglesia. Sea fiel a sus pastores terrenales. Si llegara a haber un momento que como hombres Pero el Señor reprenda al diablo Nosotros oramos de no caer en el error Pero si llegara a pasar que de repente Usted escucha algo Y entonces usted dice esto no es de Dios Usted puede venir y preguntarnos directamente a nosotros entonces Dicen amén Pero por lo pronto ahorita nosotros Nuestra intención es guardar nuestro corazón la intención de sus pastores hacia ustedes es de amarlos, de protegerlos de cualquier engaño Qué triste cuando un cristiano después de años de estar en la congregación Qué triste cuando de repente ya se van con los testigos de Jehová Qué triste cuando de repente empiezan a congregarse en la iglesia católica ¿O qué triste cuando al último ya no van a ni una iglesia? Ya no más cuando les preguntan, cuando se los topan la calle ¿Cómo ha estado, hermana? ¿Bien? ¿Y a cuál iglesia va? Ay, ahí, ahí voy a abandonar, ni va Yo tengo un amigo que, bueno, él, 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 es en vino, él trabaja en Vino Nuevo, él es músico Y me dice, oh sí, yo me doy cuenta, mucha gente me dice me dice, Mucha gente me dice, oh sí, yo voy a Vino Nuevo Pero él conoce a todos ahí, me dice, no es cierto Nomás eso dicen para decir que van a una iglesia. Qué triste, hermanos. Pero fíjese lo que. Fíjese en el versículo 19. Yo quiero que usted trate de, de pensar en lo que estamos viviendo hoy. El gobierno, Satanás está usando al gobierno mundial, no nomás de Estados Unidos, a nivel mundial, para ridiculizar a la iglesia. El gobierno, la intención es de que la gente ya no se incline a. La espiritualidad Desde 1918 Un doctor Un doctor y, y científico Escribió un libro que se llama Saliendo de la oscuridad Espiritual Y él habla de cómo Acercar, cómo, cómo la Intención de El gobierno mundial es de Eliminar La dependencia espiritual En todo ser humano y él escribía en este libro, vayan a llegar los días en el cual El inclinarse a creer en la espiritualidad, el inclinarse a creer en Dios Se va a convertir en una enfermedad y el gobierno va a inventar algo Algo para que la gente ya no tenga necesidad de buscar a Dios Que la gente ya no tenga necesidad y le digo algo esa tecnología ya tiene tiempo existiendo Y yo descubrí esto y dije, wow, no lo puedo creer En el 2004 el gobierno de los Estados Unidos Hizo una operación llamada FunVax Cuando Estados Unidos entró en el, medio, en, el, en el Medio Oriente Y estaba el problema de los terroristas Y los talibanes y, y los grupos Exagerados verdad y, y todos sabemos que el terrorismo Surge del Islam Todos sabemos que El terrorismo en el Medio Oriente Surge del de Islam De una manera religiosa Entonces basado en este libro El gobierno de Estados Unidos En el 2004 hizo una operación Que se llamaba no sé qué. Crearon una vacuna En el 2004 Y se la Instraron a la población en aquella región de Irak Y los resultados fueron buenos Notaron que los grupos ya no estaban radicales Notaron que disminuyeron los ataques ¿Cómo se les llama? Eh, self, cuando se matan, se sacrifican ¿Cómo se dice? Suicide bombers Disminuyeron los ataques Suicidas Estoy hablando de 2004, le, le, le animo a que usted investigue. Operation Funvax 2004, Irak, 2004. Y el resultado fue increíble. Por eso de repente vimos varios años de paz. Incluso Afganistán se convirtió de ser un país altamente religioso y radical a ser un país como Estados Unidos. Por eso cuando Afganistán fue tomado por el Talibán, era mucho el caos, era mucho el despapalle porque decían Oye, 20 años Afganistán tuvo un estilo de vida semejante al de Estados Unidos Podían hablar, independientes porque la intención era disminuir en ese proceso, en esa operación espiritual en manos y funcionó. Ahora estamos viviendo eso hoy. En día. Estamos viviendo eso hoy en día porque Satanás está usando el miedo. ¿Cuántos de ustedes conocen a un cristiano que todavía está altamente atemorizado por el virus? ¿Cuántos de nosotros hemos notado en las iglesias que la ausencia se nota Algo para que ya no dependiera de Dios Desánimo Amado hermano Nosotros necesitamos oír la voz de Dios Hermanos se han descubierto muchas cosas Esto ocurrió en el 2004 y es muy posible que lo quieran usar en contra de sus propios ciudadanos. Necesitamos pedir al Señor dirección. En el libro de Romanos la Biblia dice. No. Ser renovados. Para cual sea la buena voluntad de Dios. Amado hermano el enemigo ha estado trabajando por medio del temor. Y el desánimo. Para que la humanidad Deje. Acercarse a Dios qué casualidad que se Acercarse más a Dios, se esté alejando que triste Gloria a Dios por ustedes que están aquí Y a pesar de las luchas y las pruebas Ustedes están firmes Ustedes vienen aquí y ustedes están en la batalla Pero qué tristeza de que luchan Muchos de ellos decían cuando Jesús habló de la parábola del redil, del pastor y de las ovejas Muchos decían demonio tiene, el gobierno de los Estados Unidos abiertamente ya dice Los cristianos son unos demonios, los cristianos son terroristas Hace poco el partido demócrata consideró a la comunidad evangélica como cristianos nacionalistas tachándonos de terroristas Porque quieren empujar sus ideologías pecaminosas Estamos viviendo tiempos de Daniel, estamos viviendo tiempos Que estamos siendo reinados por Babilonia Muchos decían demonio tiene de Jesús ¿Qué le hace pensar que cuando nos escuchen Predicar a nosotros no digan demonio tiene Ese pastor de senda de alabanza que predica De tal forma Si de Jesús lo decían ¿qué nos preocuparemos Nosotros que digan de nosotros al contrario Preocupémonos si el mundo nos ama Preocupémonos si el mundo de repente Les llama la atención nuestra iglesia No por la palabra que se predica Sino por la ideología que es recibida y aceptada Muchos decían demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Muchos congresistas y políticos de nuestro gobierno Abiertamente ya dicen ¿Por qué escuchan las enseñanzas de los cristianos? ¿Por qué las escuchan? Miren lo que pasó Un muchacho fue y balació Un grupo de mujeres en un spa Y era cristiano, era bautista Uy eso es evidencia que los cristianos Son, son peligrosos Versículo 21 Pero otros decían Estas palabras no son De un endemoniado ¿Puede acaso el demonio Abrir los ojos de los ciegos y yo en este día yo podría decir Puede acaso la palabra de Dios, no puede acaso el poder De Dios cambiar el rumbo de la vida de un borracho, qué no Puede acaso el poder de Dios cambiar el rumbo de la vida De un drogadito, qué no acaso puede el poder de Dios Cambiar la vida de muchos homosexuales que muchos Testimonios hay, lesbianismo, desforia transexual, pero le aseguro que vienen los tiempos, hermano, que nuestro propio gobierno va a empezar a señalar a las ovejas. Prepárese. Los tiempos ya están aquí. A su nombre. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los cielos? Muchos cristianos se han adormecido porque escucharon una voz ajena Porque empezaron a, a recibir mucha información científica y médica Y empezaron a asustarse y dependen más de la ciencia que de Dios La ciencia no es mala, lo malo es cuando tú reemplazas tu fe Lo malo es cuando tú cambias tu fe Dejas de creer en Dios por creer en la ciencia y en la medicina pero qué bonito es cuando tu fe no es tocada Amado hermano Jesús es nuestro buen pastor. Yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta noche Y meditemos en lo que Dios nos quiere hablar hoy ¿Qué es lo que Dios quiso decirme a mí, a mi vida hoy? Necesitamos cuidar porque estamos viviendo esta época de flojera espiritual y Déjeme decirle esto es espiritual Desde que empezó la pandemia Yo dije esto es guerra espiritual Esto es guerra espiritual Permanezcamos firmes Usted está cansado De repente se siente aburrido Usted venga a la iglesia Usted venga a buscar a Dios No escuche las voces del ladrón Usted venga al pie de la cruz